0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la decimosexta semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 19 de julio. Y aunque en el calendario litúrgico general no encontramos la memoria ni fiesta de ningún santo, yo quiero mencionar hoy a una santa desconocida para la inmensa mayoría de los católicos. Una santa que vivió y murió en el siglo IV, una santa muy antigua, pero que tiene algunas peculiaridades que nos llaman la atención. Estoy hablando de Santa Macrina. ¿Han oído hablar de ella ustedes? Lo más probable es que no. Pero si le dijera que tanto su padre como su madre, como tres hermanos suyos, además de ellas, son venerados hoy por la iglesia como santos, pues esto nos puede llamar más la atención. Y si además dos de sus hermanos son santos padres de la iglesia y doctores de la iglesia, más aún, dos de los cuatro grandes doctores de la iglesia oriental. Entonces nos podemos preguntar cómo es que a ella no la conocemos un poco más. Pues Macrina nació en torno al año 327, en la ciudad de eh, Cesarea de Cappadocia. Era hija de Basilio y Emelia. Ambos cristianos fervorosísimos que son venerados hoy como santos. Basilio, Basilio el Antiguo, el primero, que es el padre, y Emelia. Ambos la educaron como cristiana fervorosa y le dieron una preparación y una cultura no frecuente. No solamente aprendió a leer, sino que... Eh, Aprendió a leer para para leer para cultivarse con lecturas en la sagrada escritura leía particularmente los salmos de David y el libro de la sabiduría que fueron sus predilectos a los doce años. los padres la prometieron en matrimonio, pero el novio murió repentinamente antes de casarse y luego ya Macrina que vio en esto una señal de dios no quiso volver a contraer matrimonio, sino que se quedó con su madre cuando está en viudo y terminó eh, viviendo en una casa a orillas del río Iris, en unión con otras mujeres que se les unieron, viviendo una vida verdaderamente monástica. No he dicho a todo esto que hermanos mayores suyos fueron San Basilio, el Grande, padre y doctor de la iglesia, y San Gregorio de Niza, de nuevo padre y doctor de la iglesia. Y otro hermano suyo, pequeño, fue San Pedro de Sabaste. A la muerte de su madre Santa Emilia, Macrina quiso vivir de la providencia y repartió la herencia que le correspondía entre los pobres para trabajar con sus propias manos. A principios del año 379 muere su hermano Basilio, Basilio el Grande, y cae enferma grave Macrina cuando su otro hermano Gregorio de Niza la visita, tras nueve años sin haberla visto, la encontró en un lecho de tablas y se sintió muy edificado. Murió Macrina y no encontraban ni siquiera un vestido decente para amortajarla. El, el mismo Gregorio, en una de sus obras, menciona a Macrina y a dos milagros. Uno del que fue objeto una curación por parte de su madre Macrina trazando la señal de la cruz y otra curación que habría realizado Santa Macrina curando la vista a la ceguera a la hija pequeña de un militar vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día seguimos con la lectura continuada de San Mateo ya estamos en el capítulo 12 del que escuchamos los versículos 38 al 42 que dicen así En aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver un milagro tuyo Él les contestó Esta generación perversa y adúltera exige una señal pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de nieve se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Después de escuchar este texto del Evangelio, lo primero que nos sorprende es la petición tan descarada de aquellos escribas y fariseos. Queremos ver un milagro tuyo. Y le llaman maestro, eso sí, sin la voluntad de convertirse en sus discípulos. Ellos no quieren convertirse en sus discípulos, desconfían de él, piensan que es alguien poseído por un espíritu impuro. Lo que ocurre es que se trata de una convicción que ha hecho brotar en sus corazones el espíritu del mal. Pero no hay absolutamente nada en el comportamiento de Jesús que permita concluir tal cosa. Queremos ver un milagro tuyo. Jesús hacía muchos milagros y esto sorprende a los escribas y fariseos. Los sorprende porque es algo que no pueden explicar y algo que no pueden controlar. Además, los milagros llevan a miles y miles de personas hacia Jesús. En el pasado hubo quienes hicieron milagros, pero ninguno en tal abundancia y milagros tan verdaderamente espectaculares. La mayoría de ellos son curaciones, porque Jesús, por una parte, siente compasión extraordinaria de todos los que sufren y busca aliviar sus sufrimientos. Pero, sobre todo, no es solamente la compasión del corazón de Jesús, sino su necesidad de dar testimonio. Él venía como mensajero de parte del Padre para anunciar a los hombres la salvación, el perdón de los pecados para mostrar el camino hacia el cielo. Pero esta enseñanza no podía limitarse solamente a palabras, porque hablar resulta hasta cierto punto fácil. Jesús tenía que mostrar con sus obras que lo que decía era cierto, y no sólo sorprendiendo con hechos prodigiosos, con milagros, sino haciendo que estos milagros mostraran que Dios es el Dios de la vida el Dios clemente y compasivo el Dios de las misericordias el Dios de la vida y de la paz esto se mostraba maravillosamente con sus milagros, con sus curaciones entonces el Señor no solamente habla sino que actúa y muestra de esta manera que sus palabras tienen fuerza tienen fuerza de vida y de salvación y que cualquiera puede confiar en él y no quedaría defraudado es como digo una actitud descarada porque Jesús actúa solamente para socorrer y auxiliar a aquellas personas que sufrían y requerían su auxilio Jesús nunca actuó para dar espectáculo a las gentes para proclamar a continuación abiertamente, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, venid, reconocedme como Rey, obedecedme, poneos a mi servicio. Jesús no hizo milagros con ese sentido, ni para esto. Y lo que están pidiendo ahora los fariseos es que efectivamente Jesús realice un milagro, muestre su poder, con un gesto que en principio no tendría por qué tener siquiera ninguna utilidad, solo para satisfacer la necesidad que tienen ellos de juzgar de cerca eh, la vida de Jesús y las obras de Jesús. En primer lugar, nadie los había erigido a ellos en jueces. El único que tenía la plenitud del juicio en sus manos era Cristo Jesús, el Hijo amado del Padre en quien el Padre había depositado la facultad, la capacidad de juzgar a los hombres. Ellos no tienen por qué juzgar a Jesús. Nadie los ha nombrado jueces de Jesús y además podrían acudir simplemente como discípulos del Señor y de esta manera acercándose a él podrían contemplar algunas de estas obras. Pero ellos no están dispuestos a creer Recuerden aquello que el Señor cuenta en otra ocasión en una parábola, la parábola del rico, del rico Epulón y el pobre Lázaro. Recuerden cómo Abraham, en la parábola, en el cielo le dice al rico que se ha condenado que sus hermanos no se convertirían, no creerían, ni aunque un muerto fuera a visitarlos. La decisión de creer es algo totalmente personal y no se puede forzar con hechos exteriores. Por tanto, aquellos hombres, si Jesús hubiera hecho un milagro, hubieran encontrado mil y un motivos para impugnarlo, para tratar de desmontarlo. Desde luego, no hubieran creído en absoluto en él. Por eso su petición es descarada, y por supuesto no va a encontrar en Jesús aquiescencia. Al contrario... Él les contestó, esta generación perversa y adúltera exige una señal. Pero no se le dará más señal que el, la del profeta Jonás Designa a la generación y con la generación se refiere a todos los hombres de su época. Pero como yo ya he señalado en algunas otras ocasiones en que el Señor utiliza la misma expresión son todas las generaciones las que están marcadas y designadas por el reproche de Jesús. Es una generación perversa, una generación que ha cambiado profundamente el orden de los valores, el orden de las cosas queridas por Dios, una generación que ha empezado a considerar fines en sí mismos lo que no eran sino medios y ha olvidado esos medios para alcanzar los fines porque se ha acomodado en una vida sin compromiso, en una vida fácil y mediocre porque falta la fe en esa generación por eso es una generación perversa y adúltera adúltera por su falta de fidelidad a Dios porque Dios en la Escritura se presenta y actúa como el esposo de Israel y verdaderamente se trata de una esposa adúltera, Israel que se va detrás de cualquier ídolo para adorarlo, olvidándose del esposo de su juventud como gusta llamarse a sí mismo Dios en la Escritura Pues bien, esta generación que es malvada, que es perversa, una generación que no tiene fe, no se le dará otro signo que el del profeta Jonas, avisa el Señor. Jonas es un profeta del Antiguo Testamento que da nombre a uno de los libros, de los escritos, de los llamados profetas menores. Menores no por la poca importancia de sus oráculos, sino por la brevedad de los escritos que conservamos y están incluidos en la Biblia no sabemos si este Jonás realizó exactamente aquellas cosas que se le atribuyen en su libro cierto que hubo un profeta Jonás que es mencionado en otros lugares de la escritura pero realmente la historia de la ida a Nive de la predicación de la conversión de Nive del pez que lo engulló es histórica algunos piensan que se trata simplemente de una parábola de una parábola veterotestamentaria sin embargo Jesús habla de esta parábola le atribuye importancia y la utiliza para hablar de, del misterio pascual dice tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues bien, tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Ve el Señor una alegoría de su propia muerte, sepultura y resurrección. El destino de Jonás que a petición propia pidió a los marineros que lo echasen al mar para que se calmara la tormenta. El Señor ve este mundo como un inmenso mar agitado, peligroso. Todos los hombres que surjan, surcan este mar, van a perecer engullidos por la tempestad. Y Jesús, como un nuevo Jonas, acepta voluntariamente ser sacrificado para que se salven los marineros. Jesús acepta la pasión. Es una pasión voluntariamente aceptada. ¿Por qué? Por la salvación de los hombres. Jonás es, cae al mar y es engullido por un pez monstruoso. Pues bien, Jesús también en el mar de este mundo va a ser engullido por ese monstruo que asusta a los hombres desde el comienzo, que es la muerte. Él la acepta, él aceptará permanecer en el sepulcro unos días. Pero en la historia de Jonas, el profeta es arrojado por el pez monstruoso en la playa. De la misma manera Jesús está diciendo que permanecerá tres días y tres noches en el seno de la tierra, pero que al tercer día sería echado fuera de la muerte, sería arrojado en la orilla de la vida. Ese es el único signo que se les dará a los hombres y particularmente a los judíos que leían y estudiaban las sagradas escrituras y conocían perfectamente la historia de Jonás. Pero hay una diferencia entre esta generación perversa y adúltera como la llama Jesús y la generación de los hombres de Nínive de la época del profeta Jonás. Para Jesús, esos hombres de Nínive un día se alzarán en el juicio se pondrán de pie en el juicio final contra esta generación cuando esa gener esta generación sea juzgada y actuarán como sus acusadores harán que la condenen ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron hicieron penitencia grande por la predicación de Jonas un profeta primero cobarde, después infiel, un profeta que anunció solamente la ruina irremisible de Nínive. Sin embargo, ellos quisieron darle a Dios una oportunidad de mostrar su misericordia y se pusieron a hacer penitencia. Se convirtieron con la predicación de un pequeño y triste profeta. Aquí, sin embargo, dice Jesús, hay uno que es más que Jonás. ¿Quién? Él mismo. La palabra definitiva del Padre. La culminación de toda la profecía. Ese es Jesús. Acaba de decir que los habitantes de Nínive, aquella ciudad violenta, capital del imperio asirio, encontraría más clemencia en el juicio. ¿Por qué? Porque los habitantes de Nínive se convirtieron... Hicieron penitencia, mientras que los hombres de su generación, aquellos escribas y fariseos que vienen a verle con esa pretensión de que haga milagros para que ellos los comprueben como testigos de primera fila, ellos no tienen capacidad en sí mismos de conversión. Ellos ya han realizado un juicio duro en su interior, respecto de Jesús. Ellos no han creído en Jesús, o lo que es lo mismo, no han creído a Dios, que acababa de enviar a su Mesías a los hombres para salvarlos. Por eso, los hombres de Nínive serán los acusadores de los hombres de esta generación en el juicio final. Ellos se convirtieron, los hombres de esta generación, habiendo visto mucho más habiendo escuchado la verdad de labios del mismo Mesías, sin embargo, no creyeron a Dios. Cuando Jesús es más que Jonás. Y sigue enseñando el Señor y pone otra comparación. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen. ¿Quién es la reina del sur? Se refiere Jesús a la reina de Saba o de Saba, una reina que venía de África y que nos cuentan los libros de los reyes que vino desde su patria para conocer en persona a Salomón y trajo para el templo de Jerusalén que Salomón acababa de construir riquezas sin cuento como ofrenda y como medio para terminar con la construcción del templo. Esta mujer, al oír hablar de la sabiduría que había en Israel, no dudó en venir personalmente, ponerse en camino haciendo un viaje largo, extremadamente cansado y peligroso más para una mujer. ¿Para qué? Para comprobar personalmente que Dios estaba actuando. También en aquel tiempo Dios actuaba y era preciso reconocerlo y creerlo y volverse a él por eso la reina del sur también se convertirá en acusadora de esta generación la reina del sur se levantará y hará que la condenen a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón los confines de la tierra puede ser que se trate de Etiopía abisinia Puede que estemos hablando de ese cuerno de África, pero aquello eran los confines de la tierra conocida, al menos. Y ella quería aprender, quería escuchar la sabiduría de Salomón, el príncipe pacífico, el príncipe sabio. Pero Jesús termina diciendo, aquí hay uno que es más que Salomón. La figura de Salomón no era más que profecía del Mesías. Salomón era el hijo de David, el constructor del templo, el príncipe de la paz, el hombre que tenía en sí la sabiduría de Dios, exactamente igual como Jesús, solo que en Jesús era plenamente verdad y en Salomón era anuncio o figura. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.